0: Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties de nos éditeurs préférés en matière de films fantastiques d'horreur et de science-fiction. On va débuter par trois sorties extra-lucides films Camarade Dracula de Marc Botchard. Dead End Drive-In, le driving de l'enfer de Brian Trenchard Smith, et Vœux Sanglants de Larry Stewart et Peter Crane. Nous évoquerons deux œuvres estampillées 80s, sorties chez Rimini Editions, La Nuit des Mutants de John Bud Carlos et Sweet 16 de Jim Sotos. Abattoir 5 de George Roy Hill sera également de la partie, ça c'est sorti chez Carlotta Film. On parlera de deux longs métrages français également, Coma de Bertrand Bonello, édité par New Story, distribué par ESC, et Pacifiction tourment sur les îles, l'un des films et événements de l'année 2022, même si on est en 2023, d'Albert Serra, disponible chez Blackout. On évoquera également l'Irlandais samain de Kate Dolan, sorti également chez Blackout, distribué par ESC. Et on va rester chez ESC, euh, avec euh, le film australien Indépendant signé Anna Barlow et Kane Sains, intitulé Sissi, un film de maison hantée britannique méconnu de Don Sharp, Le Manoir des Fantasmes, une comédie horrifique allemande de Lucas Reiner qui a cartonné en festival Holy Shit, et les trois œuvres vomitives de Damien Léon, All Hallows Eve, Terrifier 1 et 2. Et toujours chez ESC, on parlera de la, de la dernière sensation sud-coréenne. Euh, qui a écumé pas mal les festivals en ce début d'année 2023, à savoir Projet Wolf Hunting de Kimung-seon. L'équipe de Culture Prohibée remercie Karine Bach, Julia Bellorger, Sandrine Hiver, Lucie Mautier et Patrice Very pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission et réalisé en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur film.com sur celui des films de la Gorgone, évidemment, les lesfilmsdelagorgone.fr, et chez tout est bon, libraire. Avec moi dans ce studio, pour causer euh, d'horreur, de fantastique et de SF, euh, euh, bah, super team de rêve, hein, les, les comment dire, mes gardiens de la galaxie à moi hein. euh, Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oublié. Euh, également créateur du podcast écho du Temps disponible sur Podcloud. Bonjour Damien
2: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Également présent dans ce studio, celui qui ne fait qu'une bouchée des ratons laveurs, même s'il s'appelle Roquette Raccoon, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, créateur de À l'écoute du Cinéma diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur chef. Bonjour Thomas. Salut Damien, salut GG, bien évidemment salut à toutes. Eh bien Thomas, en tant que bolchevique de cette rédaction, euh, je me vois dans l'obligation euh, de te faire parler. Et oui, parce que tu vas avouer euh, d'un film euh, qui s'appelle « Camarade Dracula », qui est un film hongrois de 2019 de Marc Botchar, mais qui a mis quelques temps à arriver chez nous. Il est passé d'abord par les, les plateformes de, de vidéos en ligne et puis il arrive enfin chez Extra Lucide Film. Et, euh, et ben on est bien loin de l'univers salinien, parce que ce film n'est pas une purge, mon cher Thomas. Ce film, c'est justement une très bonne
1: découverte. Une bien belle découverte qui revisite le mythe du vampirisme à travers, euh, travers euh, l'exploration du communisme dans les années 70. C'est un film qui est très ancré dans les années 70 avec un beau scope et une belle photographie qui rappelle justement la photographie, la texture de l'image des années 70. Et donc l'histoire, euh, ça raconte euh, euh, c'est un, un ponte du communisme qui revient, euh, qui revient de la révolution cubaine et revient en Hongrie et euh, ils vont le, les, les différents euh, pontes communistes ils, ils trouvent le mec quand même un peu bizarre et ils vont l'espionner parce qu'ils trouvent quand même qu'il n'a pas vieilli alors que les autres ses camarades ses anciens camarades de la révolution russe eux ont pris quand même un petit coup de vieux hein. mais lui il est toujours fringant. Euh, puis et bah, il se pointe arrivé en jeans euh, donc un peu c'est un peu euh, il, il, il représente un peu le, le renouveau euh, de, de capitalisme quelque part et puis il est tout le temps en train de siroter un, une bouteille avec un liquide rouge dedans bon nous on sait, on, on sait vite ce que c'est mais eux se demandent bien ce que c'est c'est vrai, mon cher Thomas, qu'il ressemble plus à Jim Morrison, euh,
0: que c'est un croisement entre Jim Morrison et Che, euh, plutôt, plutôt qu'à Joseph Staline, on va dire les choses comme ça.
1: Tandis que les autres, ils ressemblent plutôt à Boris Eltsine et Gorbatchev hein, euh, 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 sur le plan physique. Et donc, euh, et il, va être, euh, il va y avoir une jolie espionne qui va y euh, coller au train pour savoir si... Euh, euh, pour découvrir son secret, son secret de, 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 de son éternelle jeunesse. Donc on visite un peu les différents ateliers euh, qui, qui, euh, de couture, etc. Donc il y a quand même un, une image sur le communisme de l'époque qui, qui est là, et sur... Euh, euh, comme quoi, c'était quand même pas si rose que ça, hein, le communisme à l'époque, avec euh, des gens qui n'ont pas un passé très, très clair non plus. Et c'est aussi un film sur, euh, sur une certaine idée du patriarcat, on en parle beaucoup hein, dans, dans l'émission, j'ai remarqué à travers beaucoup de films, et c'est aussi un film sur une femme qui va trouver aussi son indépendance, sa liberté, parce que son mec, quand même c'est quand même un, un peu un gros... un gros beauf, quoi. Euh, qui oui. prend un peu son plaisir euh, sans forcément penser à, au plaisir à elle à son plaisir à elle et euh, elle va trouver dans ce, euh, dans, ce, dans, dans ce dans cet homme là qui revient de Cuba euh, un autre un autre horizon et d'ailleurs le film je trouve que vers la fin, moi, il m'évoque pas mal euh, les prédateurs de Tony, de Tony Scott dans, certains, dans certaines choses, dans certains plans. Et donc, c'est une belle découverte, une belle... Re... Et il y a de l'humour. C'est un film où il y a beaucoup d'humour. Alors, C'est pas un film sanglant, c'est pas un film avec beaucoup de suspense, qui fait peur, etc. Mais c'est surtout une comédie, une comédie horrifique, quoi, qui est très, très drôle. Oui, le réalisateur s'était fait connaître déjà avec une
0: comédie noire qui n'a pas franchi les, les frontières de la Hongrie et qui avait été un un vrai euh, carton là-bas, hein, euh, qui s'appelait Isténie Mouchac, voilà, je, je, que je n'ai pas vu bien évidemment mais que j'aimerais beaucoup voir, et comme tu l'as dit Thomas, avec euh, effectivement cette, cette jeune femme qui est la voine du film en fait, euh, cette espionne, et d'ailleurs le film débute de manière très drôle par une relation sexuelle euh, avec son mari, alors son mari qui est également espion, qui est surtout un, un sosie gras du bide de Staline quoi, qui est vraiment euh, assez repoussant. Il est assez bête en fait, il n'est pas, pas méchant mais il est bête, ils sont, ils sont tous un à peu près pas très fut fut on va dire quoi et oui et film très rythmé film très bien l'édition est très chouette euh, d'extra lucide film et il euh, y a eu même un entretien avec l'Oréal euh, qui a été fait en visio hein, vu voilà qui n'a pas, pas été simple à réaliser et puis il y a l'interview de Fabien Moreau qui, qui revient sur les liens entre Hongrie et vampirisme parce que effectivement euh, c'est pas la première histoire de, de vampire qui se déroule en, en Hongrie euh, et moi, je vais enchaîner avec une autre sortie extra-lucide film, alors qu'il y a un film sur lequel je vais aller vite parce qu'il était... Euh il était sorti déjà il n'y a pas très longtemps avec, euh, euh, par euh, comment dire, euh, Pulse Vidéo qui avait sorti un, un livre de, du très prolifique Mister Gaillard euh, sur euh, le genre post-apocalyptique. Et il était offert aux souscripteurs le drive-in de l'enfer, Dead End Drive-In. Mais ce film de Brian Trenchard-Smith, qui est surtout connu pour être un des ponts de la Oz-Sploitation, hein, c'est-à-dire un, un des rois de, du cinéma d'exploitation australien, euh, est connu surtout alors, pour le gang des BMX. Évidemment, hein, un truc, titre assez culte dans les années 80, mais surtout pour un film que on aime beaucoup et dont on a déjà, déjà parlé dans l'émission, c'est Les Traqués de l'an 2000, hein, une sorte de, de version euh, bizarroïde, très étrange, euh, des chasses du comte Zaroff, euh, mélange avec euh, film de prison de femmes et en même temps film politique, euh, qui dénonce, bah, qui peut se voir comme une dénonciation des régimes autoritaires qui euh, comme on peut voir ce Dead End Driving. Et là, Extra Lucid Film, d'ailleurs, fait l'effort de sortir le film dans un master. Vous pouvez remiser au placard l'édition qui avait été offerte pour les souscripteurs chez Pulse Vidéo, parce que là, on a une édition d'une très grande qualité avec un, un très beau transfert, une image magnifique. Le film, en plus, se passe beaucoup de nuit, donc on peut très bien profiter des teintes bleutées du film. Et, 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 et aussi, on peut profiter... D'un entretien avec le réalisateur dans les bonus, et puis d'un entretien avec l'ami Melvin Z aussi dans les bonus, qui est pas mal, parce que Melvin Z est le cinéma d'exploitation australien, ça vous dit quelque chose, mais son, son bouquin sur Mad Max reste indépassable. D'ailleurs, on attend la suite, Melvin, où en es-tu On en a déjà parlé dans cette émission, puisque Melvin Z est déjà venu. Alors, ça raconte quoi, Dead Dead Driving et eh ben c'est une métaphore, en fait, sur un régime autoritaire euh, qui, qui s'en prend, en fait, au mode de vie, à l'American Way of Life. Alors, c'est un film australien, hein Brian Trenchard-Smith est australien, je l'ai déjà dit. Et donc, du coup, il s'en prend, lui, à cette société de l'ultra-capitalisme. On est en 86, de l'ultra-libéralisme qui débarque. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire et bien, c'est tous les jeunes qu'on enferme dans un drive-in. Et euh, c'est des jeunes, en fait, auxquels on ne refuse rien, sauf qu'ils peuvent pas sortir du drive-in. Par contre, ils peuvent tout faire. Et en bouffe, ils ont accès à volonté, euh, au soda dégueulasse et euh, à des hamburgers ils peuvent se nourrir autant qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de payer, euh, et ils passent leur temps à regarder des films euh, prêts à consommer, euh, qu'on leur diffuse à longueur de journée, et du coup, ben, ils vivent dans cette... Euh dans ce drive-in, jusqu'à la révolte. Alors, on n'oublie rien, film assez rythmé. Bon, les acteurs ne sont pas tous extraordinaires, mais film assez rythmé, euh, assez sympathique, assez drôle. Euh, et puis, évidemment, avec une petite pointe d'érotisme, très, très, très gentil. Mais enfin, on est vraiment dans les années 80. Et, euh, et ça se termine, évidemment, puisqu'on est au pays de Mad Max. Hein, Mad Max oblige par toute une série de cascades. Et, euh, et bien, écoutez, film fort sympathique, que je vous recommande vivement. Euh, et ça, c'est donc chez nos amis d'Extra Lucide Film. Et toujours chez Extra Lucide Film, The Sanglant, The Initiation, euh, de Larry Stewart et Peter Crane, un slasher, et eh oui, un slasher, les amis, avec l'une des figures puisqu'elle est rattachée à la franchise, puisqu'on peut appeler ça comme ça maintenant psychose, une des figures iconiques euh, du pré-slasher, on va dire, hein, puisqu'on rappelle que le slasher, enfin il y a des bas, entre, entre exégètes, mais bon, qu'il naît de plusieurs films, alors de, de, de psychose, la baie sanglante, Torso, euh, Black Christmas, enfin voilà, il y a, y a, y a un, un agglomérat de plein de films qui va donner le slasher, bon tout ça, c'est bien abordé hein, dans, les, dans les bonus, euh, dont un entretien avec Clara Sebastiao. Et, et, puis, et puis, évidemment, le côté aussi hybride du film, dont on va parler d'ailleurs, euh, est abordé par notre ami David Chirir, grand spécialiste des effets spéciaux français, déjà venu longuement dans cette émission, et que nous réinviterons avec grand plaisir. Euh, Qu'est-ce que c'est que vœux sanglant Alors, vœux sanglant, c'est l'histoire de la jeune Kelly. elle fait partie d'une confrérie, ils ont un rite d'initiation dans cette confrérie, ils doivent passer une nuit dans un magasin. Alors, évidemment, les membres de la confrérie, les, les, les nouveaux membres de la confrérie se font enfermer dans ce magasin. Sauf que, ils n'arrivent pas à sortir du magasin. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans le magasin, Damien Qu'est-ce qu'il y a dans le magasin Petit indice, on est dans un slasher.
2: Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le magasin, Damien il y a un tueur, un tueur qui les poursuit pas eux spécialement mais qui apparaît plusieurs fois au, au cours du film euh, bah, Veux sanglant euh, est fait par euh, deux réals et c'est parce que euh, l'un des réals s'est fait virer au cours, euh, au cours de la production ce qui fait que certains disent qu'on peut voir euh, deux styles à l'intérieur du film pour deux souffles différents mais euh, je pense que ça joue plus sur le fait que le film en lui-même est assez particulier parce que Certes, il y a des éléments de slasher, mais ça fait plus une sorte d'enquête de thriller qu'autre chose avec des éléments euh, surnaturels. Par exemple, il y a un moment où on va aller dans le rêve de l'héroïne pour voir qu'est-ce qui la traumatise et l'empêche de dormir. On a plusieurs flashbacks sur euh, une scène d'infidélité qui joue à l'intérieur de, de cette histoire. C'est un film qui fait preuve d'ingéniosité à plusieurs moments. On a par exemple un plan où on a un gardien qui regarde des lunettes de soleil... Euh, à l'intérieur du, du magasin, et le tueur passe juste derrière. On voit le reflet à l'intérieur des lunettes. Des Donc, c'est un film qui fait preuve d'ingéniosité, mais qui a vraiment pas eu de peau parce qu'il est sorti euh, la même année qu'un petit film de Wes Craven qui s'appelle Freddy, les griffes de la nuit. Ce qui fait que le film s'est fait défoncer à sa sortie et qui n'a pas connu, euh, finalement, euh, pas connu le succès. Et étrangement, c'est derrière qu'il a commencé à voir euh, plusieurs personnes qui sont repenchées sur le film pour découvrir, en fait, c'est. Petit bijou d'ingéniosité euh, très différent de ce qu'on peut voir euh, dans le slasher, vu qu'en soi on n'a pas euh, des morts durant tout le film à répétition. C'est vraiment un peu éparpillé, euh, deux trois morts au début et ensuite tout le monde à la fin. Mais c'est parce que euh, avec ce fait d'enfermer les gens, on se retrouve euh, pas exactement dans un home invasion, mais vu qu'on a tout le monde au même endroit pour tuer, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est un film qui se permet en plus de plans. Euh, Assez sympathique d'avoir quelques belles idées, notamment dans sa résolution.
0: Pour redécouvrir Vœux Sanglants, donc précipitez-vous sur cette édition, éditée par nos amis d'Extra Lucide Film. <musique> culture prohibée. On va changer d'éditeur maintenant, on va aller chez Rimini Édition. Alors Rimini Édition euh qui, a, euh, qui sort beaucoup de cinéma classique mais qui depuis quelques années s'est lancé aussi euh, dans la, la, la ressortie euh, dans des très belles copies de, de films fantastiques un peu cultes ou, ou un peu biz des années 80 et, et, et assez appréciés des amateurs et là bah, ça loupe pas puisqu'on nous, nous propose un film de John Bud Cardos euh, La nuit des mutants, La nuit des mutants pour moi c'est un, un peu un, une sorte de Madeleine de Proust euh, c'est évidemment pas un grand film oublié des années 80 c'est une petite série B un peu fauchée signé de l'efficace John Bud Carlos, alors John Bud Carlos que certains appellent aussi John Bud Carlos mais enfin moi je l'ai toujours connu sous le nom de John Bud Cardos. Euh, John Bud Cardos qui a signé quand même un film qui a marqué tous les amateurs d'horreur qui écumaient les vidéoclubs dans les années 80. Euh, C'est l'horrible invasion avec William Shatner euh, qui lutte contre une invasion d'araignées qui sont juste tout simplement méchantes. Un film bien flippant. Je fais un petit bisou à ma compagne qui ne supporte absolument pas ce film. Voilà. Euh, non pas parce qu'il est mauvais, hein, parce qu'elle flippe à mort avec ce film. Voilà. Donc elle est un peu nos faut tout vous dire. Et donc ce, ce film, La Nuit des Mutants, euh, à une époque où on voyait aucun cinéma fantastique et d'horreur à la télé, eh ben, il passait tout le temps sur une petite chaîne qui s'appelait M6 à 20h30. À l'époque, les films passaient à 20h30, pas à 9h15. Et euh, du coup, ce film, je l'ai vu plein de fois. Et euh, ce film, pour moi, il a un certain charme et, et, et c'est un peu une petite partie de, de mon adolescence. Alors ça raconte quoi C'est assez simple. C'est euh, deux gars de la ville, deux frangins dont le très charismatique Wingshauser hein, impossible d'oublier sa prestation en Mac euh, adepte du cintre euh, dans Vice squad de Gary Sherman dont on a déjà parlé dans, dans, dans l'émission, qui hein. est euh, déjà bon, un peu vieux pour faire l'ado là, mais bon, euh, c'est pas grave, il en impose quand même. Euh, et puis, Wingshauser, donc, il débarque dans une ville de Ploux, ça démarre un peu comme délivrance. Ils se font foutre leur voiture à l'eau par des rednecks et euh, ils arrivent dans la ville et ils s'aperçoivent que la ville est quand même oh, la ville la plus proche, est relativement déserte. Et puis tout à coup, il euh, y a l'un des deux frangins qui disparaît, le frangin de Wingshauser, donc disparaît. Euh, et... Alors qu'ils dorment dans une sorte de pension de famille un peu étrange, le frangin disparaît. Et petit à petit, ils vont se rendre compte que dans la ville, il y a des mutants. Voilà, des mutants, ça fait un film d'infectés. Ce pas encore trop à la mode à, à l'époque. Donc ça fait un mix un peu hein, entre le zombie de, de Romero et le crazies de Romero, La nuit des fous vivants, parce que c'est aussi un film avec un propos écolo, puisque c'est à cause d'une pollution euh, euh, qu'il y a des mutants dans cette ville. Alors les maquillages, je parle de zombies parce que les maquillages sont assez sommaires. Hein, on, on, on claque des tonnes de, 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 de bleu sur la tronche des mecs pour qu'ils fassent zombies, voilà. Mais c'est assez efficace parce que la mise en scène est assez chouette. Il y a Bo Hopkins dans le rôle de sa vie, hein, un shérif, euh, <rire> un shérif un peu désabusé, un peu porté sur la bouteille. Et au départ, bien sûr, évidemment, personne ne croit wingshouseer Mais le film est assez chouette. Il y a plein de bonnes idées. C'est une bonne série B, euh, bien rythmée, euh, avec des côtés bien sombres quand même, hein, parce que... Il euh, y a même des gamins qui en prennent pas mal plein la tronche, donc je vous recommande vivement vivement de revoir cette petite série B typique des années 80, ça s'appelle la nuit des mutants ou mutants, et c'est euh, disponible donc chez Rimini Édition. Toujours chez Rimini édition, un film de Jim Sotos, un film de 83, un film de, qui s'appelle Sweet Sixteen, un, un petit slasher un peu étrange, un peu hybride à la manière de, du slasher dont on a parlé, sorti chez Extralucide, film vœux sanglant, euh, avec dans le rôle du shérif bah Bob Hopkins, comme dans Mutant, ça fait le lien entre les deux films sortis, euh, sortis chez Rimini édition, et aussi avec Suzanne Strasberg, d'ailleurs la, 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 la mignonne Suzanne Strasberg qui a disparu et puis surtout avec bah, Don Stroud, qu'on aime bien euh, dans Culture Prohibée. Et, euh, et puis un acteur qu'on aime par-dessus tout, Patrick McNee Et eh oui, John Steed, en personne, hein, qui est venu jouer un, un docteur dans ce film. Euh, voilà, un peu particulier, un film un peu étrange. où Une, une, une jeune femme de... Enfin, elle, elle est jouée par une jeune femme... Évidemment, elle n'a pas 16 ans, ça se voit, mais c'est pas grave, on s'en fout, hein, ça c'est le principe des films américains. Même dans « Prince des ténèbres » de Carpenter, les étudiants ont 40 ans, mais c'est pas grave, on fait comme si. Euh, bon là, elle n'a pas 40 ans, mais quand même. Donc Mélissa, 16 ans, va fêter ses 16 ans, ça va être son anniversaire. C'est euh, une jeune femme que tous les garçons aiment, évidemment, puisqu'elle est plutôt charmante. Et, et, et le problème, c'est que tous les garçons qui, qui, qui veulent nouer une relation avec elle se font tous tuer. C'est quand même... Un problème surtout pour bâtir un couple sur la durée, hein, quand même. Hein. Donc, euh, c'est un vrai problème. Et donc, euh, le shérif va décider d'enquêter, avec l'aide d'ailleurs de sa propre fille adolescente. Ça, c'est la bonne idée du, du, du scénario. Hein. Ça va donner un film un peu, un peu étrange, en fait, parce que c'est un, un film, en fait, très attachant qu'on a tous découvert par le biais de la VHS dans les années 80. Aujourd'hui, je suis très, très nostalgique. Mais ce n'est pas un grand film dans le genre, en fait. Hein. Voilà, ce n'est pas un film marquant du genre, mais par contre, c'est un film qui a le mérite d'essayer d'emmener le slasher dans d'autres euh, dimensions. Et en particulier, c'est très étonnant, c'est un film qui assume complètement son côté wood unit. Et c'est plus un film d'enquête qu'un film slasher, parce que la partie horrifique n'est franchement pas marquante dans le film. Et ce qui est plus intéressant, c'est l'ambiance du film, une ambiance toute particulière, une ambiance hybride, hein, comme le précédent slasher que l'on a abordé. Euh, même si, eh bien, le final quand même vaut le coup d'œil. Hein, On bascule dans quelque chose d'un peu, euh, peu plus graphique. Mais il y a un petit je ne sais quoi qui rend ce film euh, très attachant et donc que je vous conseille vivement. Ça s'appelle Sweet Sixteen, c'est sorti chez Remini Edition, C'est signé Jim Sotos et voir, euh, bah, écoutez, euh, le shérif Bobkins avec... Euh, Patrick Mackney, euh, sans son chapeau melon, euh, c'est plutôt sympathique. These He's, uh... He's men. I've been the American... I guess we better go across. Okay, men,
1: everybody on the other side. Over on the other side. I've been the American Commandant. Perhaps you understand English. Back at the camp, the men chose me go to back in line. Well, I was told to take charge.
0: Écoutez Culture Prohibée spécial fantastique horreur et science-fiction. on va passer de la série B à euh, ce qui est considéré un peu comme un classique du cinéma de la SF, euh, voire un classique du cinéma tout court, Abattoir 5 de George Roy Hill, le réalisateur de l'arnaque, évidemment, très 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 grand metteur en scène, hein, euh, et Jukassi euh, Cassidy le kid, et tout ça, enfin très très grand metteur en scène. Et George Roy Hill, euh, en 72, adapte le roman euh, « Abattoir 5 ou la croisade des enfants » de Kurt Von Gutt. Euh, un roman de 69. Euh, et il décide de donner le rôle principal à un inconnu, Michael Sachs, euh, qui fera d'ailleurs pas une carrière extraordinaire, euh, qui s'appelle dans le film Billy Pilgrim. Pilgrim, le pèlerin, bien évidemment. Et, euh, et ce film ne ressemble à aucun autre film tout Du moins, quand il arrive à l'époque, enfin, hey, mon gars, Christopher Nolan, il a dû voir ce film 15 fois <rire> et ça fait, euh, ça fait 20 ans qu'il essaye de le reproduire sans y arriver, quoi. Voilà, parce qu'il n'a pas la petite patte magique de George Roy Hill. Abattoir 5, qu'est-ce que ça raconte Et bien, c'est l'histoire de Billy Pilgrim qui va voyager dans le passé, dans le futur et qui ne maîtrise plus la temporalité de son existence et qui donc se retrouve projeté à différentes époques, y compris d'ailleurs dans l'espace avec une plémette, Valérie euh, Perrine. Plémette qu'il fantasmait quand il allait au cinéma, d'ailleurs qu'il allait voir au cinéma. Euh, et là, c'est carrément une abduction, puisqu'ils <rire> sont observés par des extraterrestres qui étudient le, la reproduction euh, humaine. Mais le, le plus impressionnant dans le film, évidemment, c'est toute la partie euh, passée. Hein bon, tout le monde le croit fou. Lui, il sait qu'il a la capacité de voyager dans le temps. Le film ne tranche jamais, de toute façon. On ne nous dit jamais si euh, ce vieux monsieur est dingue ou si ce vieux monsieur a vraiment le, ce pouvoir-là. Et il y a toute une partie, évidemment, du film qui est très impressionnante et qui euh, nous amène en 1945 à Dresde euh, où, en fait, le soldat américain euh, Billy Pilgrim est fait prisonnier par les Allemands. Euh, il faut savoir que c'est une situation qu'a réellement euh, vécu l'auteur du livre. Le film est... Un très grand film, assez incroyable. En termes de narration, c'est tout, tout le temps maîtrisé. Euh, en termes de mise en scène, Bon, c'est George Hill, c'est très carré, c'est très beau. Et surtout, c'est un des premiers films, avec Johnny s'en va-t-en-guerre, hein, euh, qui était sorti au même moment, à évoquer le traumatisme des, des vétérans de guerre. Le syndrome post-conflit, post-guerre qui est quelque chose qui est très peu abordé. On est en 72, là, quand même. Hein. Donc, c'est un thème qui est très, très peu abordé. On est avant Voyage au bout de l'enfer. On est avant Rambo. Donc, ça, c'est euh, assez impressionnant. Et puis, toute la partie... Alors, il y a plein de moments. Il hein. y a l'histoire euh, histoire de sa femme. histoire de, Il enfin, y a plein de scènes assez impressionnantes. C'est toute la vie d'un homme qui défile. Donc, je peux pas tout vous résumer là, en 30 secondes de chronique. Mais il euh, y a quand même quelque chose... Euh, d'assez impressionnant, c'est que c'est un film profondément pacifiste et, et on voit euh, toute cette partie qui se déroule en Allemagne, là, c'est, pour moi, parmi les choses les plus impressionnantes que j'ai vues sur la guerre filmée. La reconstitution est absolument démente et euh, c'est des scènes particulièrement marquantes et il est difficile de dégager plus un... comment dire... Euh, à part cette partie-là du film, une scène qu'une autre, puisque c'est le parcours d'un candide, et qui, qui c'est là la force du livre et la force du film, qui jette un regard, non pas uniquement sur le, la société humaine, mais même carrément sur l'univers, puisqu'il y a un regard sur l'histoire, mais puisqu'il va aussi dans l'espace carrément, c'est un, un film carrément, un film monde, et même un film universe, universaliste. Donc euh, c'est vraiment euh, un, un très grand film, et euh, bon, on peut remercier Carlota Film de le ressortir. Alors, je vais partir chez Carlota Film, je vais aller chez chez New Story euh, pour parler d'un film qui est distribué euh, par ESC, hein, qui s'appelle Coma de Bertrand Bonello euh, un film que Bertrand Bonello a fait dans l'urgence au moment où justement il devait tourner un film, ça a été retardé Enfin, euh, il s'est passé quelque chose en 2020, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer euh, et euh, Bertrand Bonello a décidé avec trois euh, francs sous de reprendre l'actrice de Zombie Child Louise Labègue, euh, qui joue donc le rôle d'une adolescente qui va confiner, confiner chez elle, va euh, naviguer entre rêve et réalité euh, tout en étant assez obsédé par une euh, par une youtubeuse euh, qui se nomme bah, Patricia Coma, comme le titre Coma, qui est interprété par la belle Julia Faure. Et mon cher Damien, euh, ce film de Bonello, euh, œuvre incroyablement singulière et euh, une très belle réussite.
2: C'est un film assez particulier qui, euh, alors je ne sais pas si c'est le contexte qui fait qu'il va mixer. Euh les différentes choses qui mixent à l'intérieur du film, je vais arriver sur le sujet d'un instant, mais euh, ça donne au film une esthétique et une histoire. Euh étrange mais vraiment captivant alors il mélange le style même de son film, c'est à dire qu'on bah, a les images du film, on a aussi des, des images d'archives, euh, de l'animation vidéo, on a même un appel euh, en vision, on a vraiment plusieurs éléments qui, qui se mélangent, on a aussi euh, une variation au niveau du, du ratio l'intégration de split screen ce qui fait que tout le film visuellement est un peu en décalage avec ce qu'on attend d'un film euh, normalement mais là euh, le réalisateur s'amuse il s'amuse énormément on a des, des séquences qui, sont, qui jouent beaucoup sur un absurde J'avais pas jusqu'à dire euh, qu'on a affaire à du Quentin Dupieux mais on a affaire à un humour et une histoire extrêmement... Euh, Particulière. On a beaucoup d'acteurs qui sont présents, euh, surtout au niveau du doublage, qui est assez impressionnant. On a Vincent Racoste, Anis de Moustier, ou encore Gaspard Huliel, dont c'est le, le dernier film, et qui fait une imitation, ou, ou du moins une reprise de Trump, à un moment qui est très particulier, mais <rire> que je trouve extrêmement, extrêmement drôle. Et au final, on a, on a une interrogation sur euh, ce confinement, mais aussi euh, indirectement... Euh, on touche à la jeunesse et aux influenceurs et notamment à à, ce que, à tout l'univers du faux euh, qu'une grande partie d'influenceurs ont, c'est-à-dire vendre une vie idéale alors qu'au final, eux-mêmes sont tristes et ne font ça euh, que pour vivre et pour gagner de l'argent. Mais euh, ouais, Coma, c'est une excellente surprise qui du coup a énormément fonctionné, vu qu'il a été nommé énormément dans de nombreux festivals, qui euh, possède euh, tout un univers fantastique, au final, français euh, étrange et en même temps euh, savoureux.
1: Vous êtes conscient que, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Moi, je n'ai pas la moindre information concrète. Je n'ai aucune certitude.
0: Regardez comme elle est belle, notre île oh, Regarde ça Oh, oh mon dieu,
2: dieu. Oh. Il y a le haut-commissaire qui est là, ouais. Ça fait des sensations, ça me change.
0: On va pas revenir en 95. Et puis, on se prend euh, des essais nucléaires chez nous.
1: On parle avec les représentants de l'État. Ouais. Moi, je ne suis pas dans les magouilles. Hein.
0: Moi, j'essaye de, de m'occuper du peuple le mieux possible. Tout aussi étrange euh, et euh, vraiment doté d'un univers, là aussi, vraiment singulier, est pacifiction tourment sur les îles d'Albert Serra, sorti euh, chez Blackout. Alors, euh, c'est un film qui est une sorte de... Euh, de délire autour du nucléaire hein, dans une sorte de dystopie en fait hein, parce que ça n'a pas été beaucoup dit mais c'est une dystopie en fait ça décrit un monde qui existe qui n'existe pas vraiment enfin voilà, Majimel qui a reçu un César euh, pour son interprétation mais en même temps il peut quasiment recevoir un César euh, dans chacun des films où il joue parce qu'il est excellent et il interprète euh, bah, Majimel parce qu'il tient beaucoup le film sur ses épaules quand même hein. il interprète un... Un, 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 comment dire, un, un personnage un peu trouble qui est chargé euh, sur une île euh, euh, comment dire, de Tahiti de persuader les autochtones et les différentes populations euh, de la, la, la nécessité de remettre en route euh, des essais nucléaires. voilà Et c'est assez flou parce que on, par moment on voit bien où il veut en venir, par moment on ne sait pas le flou, l'incertitude est ce qui caractérise ce film qui est une vraie proposition de cinéma de la part d'Albert Serra euh, la mise en scène est assez incroyable, Alors, on y croise de tout, c'est un objet filmique non identifié, hein. bon après il faut être prêt à passer trois heures devant un film qui, dans le, devant lequel vous allez vous perdre de temps en temps par moments vous allez être hyper stimulé par moments vous allez vous ennuyer, moi je le dis sincèrement il y a des moments du film qui m'ont ennuyé mais il y a des moments très étranges et absolument captivants euh, où euh, en fait on est plongé dans des soirées un peu euh, bunga bunga étrange avec... Il euh, y a même une scène de karaoké particulièrement malaisante et euh, où, où, où on pose plein de questions évidemment sur euh, la virilité, la sexualité. La question du genre est vraiment aussi au centre du film hein, puisqu'il y a des... Ben, je vous en dis pas plus mais il y a des personnages euh, euh, de, comment dire... Euh, qui ont changé de genre, qui sont au centre de l'intrigue. Enfin voilà, c'est assez étonnant. C'est très difficile de décrire ces films, hein, ce film qui qui pourrait être presque vu par moment si on prend que le scénario comme quelque chose de presque parodique et puis par d'autres moments quelque chose de très inquiétant et de très flippant et moi je retiens de ce film donc qui est disponible chez Blackout une superbe photographie d'Arthur Torte qui alors là illumine le film c'est incroyable euh, et euh, elle se confond avec le propos kafkaïen de son metteur en scène Albert Serra euh, et c'est vraiment pour moi euh, ce qui fait l'intérêt principal du film c'est la composition de Magimel et cette photo sublime qui a elle aussi été récompensée, à juste titre, euh, d'un César hein, et distribué d'ailleurs par ESC. Mon cher Damien, c'est Samain, un film de Kate Dolan euh, qui, euh, qui se situe la semaine précédente Halloween où il y a la Angela, la mère de Char, qui disparaît de manière étrange. Euh, la voiture est abandonnée, on ne la retrouve pas et elle revient chez elle le soir suivant et on comprend tout de suite, un hein, Charby avec sa grand-mère aussi, euh, et donc sa mère, on comprend tout de suite euh, qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Euh, elle a changé, mais on ne sait pas vraiment comment. Euh, et euh, alors la, que la nuit d'Halloween euh, ne va pas tarder à arriver, mon cher Damien, qu'as-tu pensé de ce Samhain assez, euh, a, 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 assez particulier
2: Il a un pitch court, mais extrêmement efficace. Euh, C'est un film irlandais qui... Euh qui m'a beaucoup plu, euh, je l'ai préféré à, à Boela, même si euh, c'est pas exactement le même ton, mais on retrouve encore une pas exactement une vieillesse, mais une parentalité euh, effrayante, et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film c'est qu'il renoue avec la dangerosité du, du folklore, euh, un peu à la façon de, de Witch ce qui me plaît bien, on a une référence aux changelins qui sont, alors, qui sont légèrement différents dans le film mais qui normalement sont des euh, des faits ou failles selon la façon dont on le prononce qui normalement prennent les bébés à la naissance et les remplace euh, par d'autres faits et c'est une thématique euh, à l'intérieur euh, du film que que je, que j'aime beaucoup surtout qu'il y a un lien entre euh, le poids des actions des adultes qui se répercutent sur euh, la jeunesse qui se retrouve confrontée à une menace dont elle n'est pas euh, l'origine qui est euh, bah, des débats dans les sociétés qu'on retrouve euh, énormément, il y a des scènes qui sont extrêmement cool, la bah, première fois que la mère est, est vraiment une menace enfin elle fait des trucs étranges à son retour mais la première fois qu'elle est vraiment une menace dans les toilettes c'est une scène que j'aime beaucoup, qu'on retrouve pas vraiment derrière ce qui m'a rendu un peu triste mais qui en demeure pas moins une, une menace, on a un casting qui est essentiellement féminin, presque un teen movie féministe si je voulais exagérer le truc même si ce n'est pas le cas il euh, y a un point qui, euh, enfin que le film m'a fait prendre euh, conscience ce que dans les films anglais, enfin du Royaume-Uni euh, irlandais écossais, on retrouve souvent cette vision de l'enfant battu dans, dans les banlieues anglaises ce qui revient souvent dans le cinéma anglais, entre guillemets ou quand on parle de l'Angleterre, ce qui m'inquiète beaucoup pour le pays. Mais en revenant en, au film il euh, y a des éléments que j'aime énormément plus que le folklore c'est euh, euh, c'est pas des références à d'autres films mais ça me fait penser à d'autres films justement le poids la, cette menace que représentent les parents euh, sur les enfants qui qui me fait penser un peu à Freddy c'est-à-dire les actions commises par le truc qui retombe dedans et le feu de fin qui a un petit effet Candyman euh, du coup qui <rire> qui me plaît aussi mais c'est un film qui paye pas vraiment de mine au premier abord mais que je trouve euh, vraiment efficace euh, dans son histoire c'est-à-dire qu'à aucun moment on, on en sort c'est vraiment un film prenant
0: je vais rester un peu, enfin, un peu, hein, de très loin, avec nos amis britanniques, euh, et en particulier euh, parler euh, du continent où ils enfermaient fermé leur bagnard. Hein, je vais... Je vais... Je vais revenir sur un film australien euh, qui s'appelle Sissi, euh, Sissi de Anna Barlow et Kane Sens, euh, s e n s je voudrais pas mal le prononcer, et qui, dans le rôle principal, enfin, là, toute la distribution est super, mais il y a Aishadi, Aishadi qu'on avait pu euh, voir dans Channel Zero, une série qu'on aime beaucoup et dont on avait longuement parlé avec euh, Damien. Euh, et. Euh, bah, Aïcha dit, elle interprète donc cette fameuse Sissi euh, qui est devenue une célèbre influenceuse sur les réseaux sociaux. Et un jour, elle recroise par hasard sa meilleure amie d'enfance, Emma, qui va enterrer sa vie de garçon dans une maison isolée, dans un coin de rêve. Et elles ne se sont pas vues depuis des années. On sait, on sait mais on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, il s'est passé un truc entre elles de pas très très cool. Ça, c'est évident. Et euh, bah, cette dernière l'invite du coup à, la... à venir se... se joindre à la fête... Euh pour fêter, pour enterrer sa, sa, vie de, sa, sa vie de jeune fille, de jeune femme. Euh, et Alors, ça n'a pas donné un film ultra subtil, mais c'est une parodie d'une ironie mordante, une satire même euh, sur euh, tout ce qu'on veut nous vendre actuellement, c'est-à-dire euh, le bien-être, hein, toutes les cures de bien-être, tout, tout, voilà, et sur euh, les réseaux sociaux. Tout cela mélangé euh, dans dans une première partie un peu malaisante et très, très drôle. <rire> en fait, il euh, euh, y a de l'humour noir euh, tous les cinq minutes. Il y, y, y a un gag moi, qui m'a fait rire. Euh, et euh, le film, surtout, il interroge l'obsession aujourd'hui d'une certaine frange de la société pour un bien-être qui est quand même factice. Tout cela est concrétisé bon, dans une scène qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand euh, elle essaye de persuader euh, ses, ses spectateurs euh, de s'appliquer un masque qui s'appelle le Elon Mask. Ça m'a fait beaucoup rire, c'est très con, mais ça me fait beaucoup rire ce genre de choses, voilà. Et, euh, et, fait, et tout le film est de cet acabit, il y a toute une première partie comme ça où on est... Euh, on, on se moque bien des faux semblants et, et des, euh, comment dire, d'une certaine frange de la société qu'on pourrait en France qualifier de bobo mais si ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, d'une certaine classe moyenne qui s'enferme, classe moyenne voire classe moyenne supérieure qui s'enferme dans une certaine forme de, euh, de, de bien-être factice. Et puis il y a la deuxième partie où là ça va dégoupiller sévère et ça va même être bien bien sanglant. Toute la deuxième partie du film c'est un slasher. Hein, euh, voilà, c'est un slasher qui tabasse, qui tabasse. À base dure, euh, ça découpe, ça saigne, c'est bien violent euh, et ça m'a beaucoup plu, le film est totalement méconnu alors qu'il euh, a euh, plutôt bien marché dans des festivals anglo-saxons et il est méconnu chez nous, donc ça s'appelle Sissi, c'est disponible chez ESC, c'est signé Anna Barlow et Kane Sins et alors là je vous le recommande vivement, vous allez passer un super bon moment. Auditrice auditrices et auditeurs de culture prohibée, on va rester chez ESC, Damien, avec un, un nouvel opus dans la collection British Terrors d'ESC, un, un opus qui réunit Christopher Lee, Joan Collins, Herbert Lom, Jane Birkin, Robert Hardy, voilà, laissez tomber, mais quelle distribution, avec le réalisateur du Baiser du Vampire euh, à, derrière la caméra, Don Sharp, et en plus, c'est un film de Maison Hantée, euh, où en fait, un quelqu'un hérite d'un manoir euh, On se demande s'il si est hanté, pas hanté, dans lequel il y a eu un meurtre sordide. Mais en même temps, il y a beaucoup des gens dans le voisinage qui aimeraient bien s'accaparer ce manoir et mettre la main sur ce manoir. Et mon cher Damien, ça va donner un film alors que je trouve, moi, dans l'historique des maisons hantées et du gothique britannique, arrive un peu tard. Il est un peu en décalage avec le reste de la production de son époque. Mais du coup, aujourd'hui, c'est plus très gênant, on s'en moque un peu et ça donne un film euh, ma
2: foi que je trouve... Euh, plutôt efficace. C'est un film qui joue euh, beaucoup au niveau de sa narration sur euh, des flashbacks qui se superposent euh, pour mêler à la fois euh, réalité euh, du présent, image du passé et démence de, de cet euh, personnage. Ce qui fait que euh, il a une histoire que je trouve euh, bien rythmée et assez prenante euh, à l'intérieur. Bon Après, il y a, y, a quelques... y a un plan <rire> qui est un peu triste à l'intérieur du film et ce soit le truc que je reprocherais qui est avec des chauves-souris, qui est extrêmement ridicule surtout dans toute la tension qui est bâtie à l'intérieur euh, du film. C'est le truc m'a fait sortir. Sinon tout le reste les transitions flashback, les relations entre les personnages qui se battent en grande partie ben, pour le manoir et notamment pour euh, quelque chose caché à l'intérieur du manoir. Une partie le font euh, pour les richesses et les autres euh, au fur et à mesure se rendent compte que, à défaut de retrouver des richesses, ils terres une malédiction, un maléfice, enfin un mauvais présage, quoi qu'il arrive. Et euh, oui, c'est un, un, un beau film gothique, ça fait longtemps que j'en avais pas vu, et ça fait du bien de renouer avec les origines de la peur.
0: Je vais aller très très vite sur un autre film sorti chez ESC euh, de Lucas Rinner, qui est un film allemand, qui est un film qui a cartonné en festival, dont le... qui s'appelle Holy Shit, et dont le... Le postulat de départ est assez simple. Euh, un type a le bras coincé dans un chiot de chantier, <rire> voilà. Et euh, pendant qu'autour de lui, on est en train de tout détruire, y compris détruire le chantier. Donc, euh, il court à sa mort et il est enfermé. C'est une sorte de version euh, scato de buried. Euh, et il est enfermé dans ce chiot et il entend autour de lui tout ce qui se passe. Et il essaye de trouver un moyen de se sortir de ce qui est un complot, parce qu'il n'est pas là par hasard, on va découvrir au fur et à mesure du film qu'il n'est pas là par hasard, et donc de ce qui va donner un film qui est une euh, petite comédie horrifique, un peu dégueuleux quand même, parce que bon, ce n'est pas très agréable, le côté excrémentiel du film, mais qui a aussi un petit message écolo. Donc euh, vous passerez un bon petit moment, ça ne dure pas très longtemps, ça vous fera bien rire. Et euh, autre film sorti chez ESC, et là je voulais tirer un coup de chapeau à ESC, pour euh, voilà surtout leur travail qu'ils font qu'ils ont entrepris aussi avec Shadows la plateforme euh, c'est-à-dire ce travail ce travail qui vise à réhabiliter le cinéma gore au cinéma hein, et qui consiste en des sorties simultanées ou presque de films très très gore c'est à encourager, euh, parce qu'on se croirait un peu revenu dans les années 80, quoi, avec euh, plein de films gore qui sortent sur les écrans. Alors, je vais parler de Projet Wolf Hunting, ça c'est le dernier qui est sorti, euh, sorti au, au cinéma, qui est un film sud-coréen de Kim Hong Seon, des prisonniers, parmi les prisonniers les plus dingues, les plus fous, les plus grands psychopathes en fait, euh, euh, qui sont sud-coréens et qui étaient partis se réfugier aux Philippines, et qu'on transporte. Euh, Qu'on ramène en Corée du Sud, euh, plus exactement à Busan, chercher la référence, hein, évidemment. Euh, et ce qui va se passer, c'est que dans ce bateau, en fait, en dehors de toute cette bande de psychopathes qui commence à fomenter un complot pour s'évader, et qui est une vraie bande de psychopathes, hein, c'est-à-dire que, bon, ben, dès que. Il y a des, des jets d'hémoglobine qui dépassent hein, la. La, la réalité parce que bon parfois il y a des petits coups qui donnent lieu à des jets d'hémoglobine absolument par dizaines de litres absolument surréalistes ça, ça concourt au charme de ce type de film et, euh, et en fait alors qu'ils sont en train de s'évader ils vont découvrir que eh bien, euh, dans la cale de ce navire il y a une sorte de monstre, de super soldat ultra puissant euh, qui va décimer tout le monde, qui va exploser tout le monde. Et derrière tout ça, bien sûr, il y a un complot. Il y a, il y a une opération secrète. Euh, euh, et alors, bon, pendant deux heures, ça gicle, ça charcle de partout. Euh, la créature principale est vraiment euh, assez à une sale gueule. Et puis, il y a un petit aspect politique qui est intéressant, qui est développé lors d'un flashback. On est loin de l'esprit malade. Mais alors, je dis bien l'esprit malade de Damien Léon, euh, que ESC honore d'un coffret assez hallucinant euh, qui retrace en fait tout le parcours de Art le clown. Donc, dans ce coffret, il y a un film de 2013 qui s'appelle All Hallows Eve. Qu'est-ce que c'est All Hallows Eve Damien Léon, à l'époque, il a fait deux courts-métrages. Enfin, il a fait plein de films hein, parce qu'il n'a jamais arrêté de tourner. Et il a fait deux courts-métrages. Il fait tout, hein. D'ailleurs, ces actrices aussi font tout. C'est aussi des cascadeuses, des réalisatrices. Des... Ces actrices, elles comptent beaucoup. C'est un peu des Valkyries, surtout dans les deux autres films dont on va parler. Et, euh, et euh, comment dire... Mais il fait tout tout seul. Montage, musique, effets spéciaux. Enfin, C'est un self-made man. Il s'est fait tout seul. Est... Il est très à l'image de ces nouveaux réalisateurs qui se sont faits aussi via, via l'Internet, sans passer par les écoles de cinéma. Et euh, il fait un premier court-métrage dans lequel on voit pour la première fois un clown blanc flippant. Il a pas encore vraiment la tronche de Hart le clown. Et il fait un autre court-métrage qui s'appelle Terrifier, dans lequel on voit Hart le clown. Voilà, un court-métrage quand même assez glauque. Il y a un producteur fauché qui voit ça et il dit « Écoutez, il faut qu'on fasse un troisième segment. On va faire un film à sketch à partir d'une nounou. » Alors cette nounou, c'est l'actrice qui joue la présentatrice télé dans les deux autres Terrifier. À partir d'une nounou qui va, lors de soir d'Halloween, recevoir à la place des bonbons, elle garde des enfants et les enfants vont recevoir dans le sac d'Halloween de bonbons. Il y a une VHS et sur cette VHS, il y aura donc ces trois films. Euh, puisqu'on va rajouter un segment au milieu, ça va donner All A Eve mais c'est intéressant dans le sens où c'est la genèse d'Arthur Clown. Et puis il y a Terrifier 1, hein, trois ans plus tard, le film, 2016, où là, pour la première fois, il met en place ce personnage de clown qui est quand même un personnage très particulier parce que c'est un clown blanc, c'est un clown muet donc on ne va pas se prendre la tête avec euh, 3000 punchlines et tout à la con euh, et il n'y a pas de, de second degré du coup de la part de ce tueur il n'y a vraiment pas de second, second degré en tout cas euh, par la parole, mais après, il va y en avoir par la gestuelle. Et en particulier aussi par l'utilisation de petits klaxons et tout ça et tout. Euh, voilà, Terry Fire 1, c'est quoi C'est l'histoire d'un massacre et en particulier l'histoire d'une jolie brune qui va essayer d'échapper et qui va y avoir un véritable calvaire. C'est l'histoire d'un calvaire sans fin, hein, voilà. Et le film, en fait, qui se fait avec un crowdfunding qui va réunir, je crois, un truc comme 30 000 dollars. Au final, il va en coûter 45 000 pour la post-prod. C'est-à-dire rien du tout. Hein. Voilà. Euh, il, va, il se dit « Je vais en faire un 2. » On est en 2016. Hein. « Je vais en faire un deuxième, Terrifier 2. » Puisque sur les réseaux sociaux, le personnage a l'air de bien marcher. Il relance un crowdfunding. Et là, il se retrouve avec dix fois le budget du premier Terrifier. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait, il, fait euh, il se transforme en Stanley Kubrick de l'horreur fauché <rire> Et il décide de faire euh, bah, son, son film absolu, et euh, son, grand, euh, son grand film son blockbuster de l'horreur fauchée, c'est-à-dire, euh, je sais, c'est antinomique, mais c'est comme ça, euh, avec, comment dire, son Art le clown. Qui, le film prend directement la suite du premier. Hein, dans la fin du premier, Art le clown mourait, était emmené dans une morgue. On se réveille, on se retrouve dans le deuxième dans la morgue, hein, comme dans Halloween 1 et 2. Et là, évidemment, il n'est pas vraiment mort, Art le clown. Hein, euh, et il revient, et là, il commet un massacre, sauf que sur son chemin... Euh, il va y avoir une jeune fille, une véritable Valkyrie, voilà, qui va se, se battre contre lui. Et on va avoir un film qui, pendant, les amis, plus de deux heures, nous donne à voir un... tout ce qui peut servir, à... tout ce qui peut sortir pour moi d'un cerveau malade, <rire> pour moi Damien Léon est dingue. Et il couche tous ses fantasmes horrifiques sur la pellicule, et euh, ça donne un film. Alors, c'est pas toujours bien troussé. Le film a des longueurs, parce qu'il y a toute une partie aussi de développement sur la vie de cette adolescente-là. Euh...
1: Mais quand même, ce type est dingue. Déjà, le premier était déjà bien gore. D'ailleurs, je trouve que le premier n'est qu'une... Une longue bande démo de ce qu'il sait faire en matière de gore hein. et puis c est, c est, avec des effets assez bluffants quand même hein. on, pas, on, on se dit pas tiens c'est du toc non euh, ça, ça marche assez et c'est vrai que le deuxième il met la barre encore plus haute et que c'est vraiment bien cradingue il y a des scènes de rêve qui sont vraiment malsaines avec des gamins qui bouffent des céréales euh, il faut voir le truc c'est vraiment, vraiment dégénéré c'est vraiment malsain mais euh, bon, c'est vrai que pendant deux heures, euh, c'est un peu long. Et euh, le film, euh, sa conclusion, elle dure quand même 20 à 30 minutes, je crois. Hein. Donc c'est un film qui a 15 fins et qui, qui n'en finit pas. Et on croit que c'est terminé, mais non, ça continue et ainsi de suite. Euh, mais il y a, y a ce côté bluffant enfin il y, y a des scènes de meurtre qui sont absolument horribles je crois, qu je, je crois que c'est l'un des films qui va le plus loin dans tout ce que j'ai vu c'est un des films qui va le plus loin, de, dans, que, dans, vu, plus loin dans, dans le gore dans la dégueulasserie, dans le malsain, etc et que ce personnage de Art le clown il, il, c'est vrai qu'il est vraiment hein, il, il crée un certain malaise quoi, à ne pas parler avec son rectus euh, à un moment il rentre dans un magasin, je crois que, je crois que Damien t'aime bien ce passage, il rentre dans un magasin de farce et attrape le mec lui dit il faut payer maintenant, puis il sort un sac, puis il sort plein de trucs, plein, plein d'outils de son sac, euh, des enseignes de torture, euh, tout ça aussi dégueulasse, enfin, on se dit qu'est-ce qu'il va faire avec ça Finalement le gars il, bah, il se prend un peu dans la gueule quoi, non mais c'est un film, euh, c'est quand même à réserver aux amateurs du go de gore quoi
2: le gore comme tu le disais Thomas il y en a énormément mais il fait pas faucher en fait il est montré de manière vraiment ingénieuse et Art Le Clown est incroyablement flippant et sadique mais toute sa gestuelle du début à la fin avec les premiers rencontres a quelque chose bah, que renvoie son costume c'est à dire que tout son comique est dans la gestuelle dans ses sourires euh, inquiétants dans le fait qu'il fait des blagues pour essayer de faire euh, rire les gens mais vu que c'est quelqu'un d'inquiétant c'est assez particulier, c'est comme si Pennywise un autre clown euh, bah faisait des blagues euh, qui fait rire ce serait flippant <rire> c'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre et toute l'esthétique de Art Le Clown est tournée vers ça, c'est à dire que il a un costume en noir et blanc un peu à, à l'idée des clowns tristes à la Pierrot et il a aussi du coup le maquillage qui renvoie au mime et c'est pour ça que beaucoup euh, de l'humour met euh, ce mélange à travers sa gestuelle et et son déguisement. Et ses films jouent beaucoup avec l'idée du, du chat et, et de la souris, euh, ce qui est assez sympa parce qu'il <rire> a toujours ce truc de se rapprocher vers les victimes en essayant de les faire rire avant de les massacrer. Non, c'est vraiment, euh, vraiment une créature que, que j'adore au plus haut point. C'est absolument démentiel. Donc c'est sorti
0: chez ESC dans un magnifique coffret qui réunit donc tout sur Art Le Clown, tout, tout, tout. Donc on vous le conseille vivement. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last but Not The List. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine!